0: C-Comments Una nueva manera de ver la psicología Con Emanuel Ferreira Por más información, arroba C-Comments en nuestras redes sociales Hola, buenas, bienvenidos a C-Comments Yo soy Emanuel Ferreira, estudiante de psicología Y en este programa vamos a hablar sobre la psicología judicial y la psicología forense para ello vamos a contar con la presencia de la licenciada Silvia Aguilar, que es perito forense. La verdad que es una charla muy interesante en la cual nos cuenta cómo es su día a día, cómo se llega a estudiar para eso, cómo fue su experiencia en el estudio y cómo es su experiencia en el trabajo. Así que lo dejo a continuación con la charla y espero que la disfruten. Hola Silvia, bienvenida. ¿Cómo estás? Muy
1: bien, muchas gracias.
0: Eh, bueno, veníamos hablando por Instagram. Eh, vos tenés tu cuenta que es la caja de Silvia, en la cual subís eh, parte de lo que hacés, tu trabajo informás a la gente lo que es la psicología jurídica y forense y bueno me pareció un tema interesante ya que no es algo que, que se ve tan habitual y para que la gente tenga conocimiento de lo que es eh, me gustaría más o menos que, que empieces y cuentes más o menos una definición general de lo que es la psicología jurídica y forense.
1: Vale, pues bueno lo primero muchas gracias por invitarme.
0: No, nada, un placer. Esto es
1: nuevo para mí, me encanta. Eh, a ver, yo soy específicamente psicóloga forense. Lo que pasa es que la psicología forense eh, se enmarca dentro de la psicología jurídica. Eh, la psicología jurídica es la, toda la psicología que, se, que trabaja, eh, pues como su nombre dice, en el ámbito judicial, ¿no? Puede ser en, en un montón de ámbitos. Eh, Asesorando a jueces, asesorando a abogados, eh, para ver, por ejemplo, la capacidad de testificar de testigos, de personas que están inmersas en un proceso judicial. Pero dentro de todo ese gran ámbito, eh, la psicología forense concretamente, es donde trabajamos los psicólogos asistiendo al juez. Esto quiere decir que cuando el juez tiene que eh, decidir sobre un caso, eh, nosotros como psicólogos eh, le damos una serie de, de pautas o le ayudamos a, a ver con más claridad digamos, ese caso para que él pueda tomar una mejor decisión.
0: Pero ¿Vos, por ejemplo, tomás parte sí, 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 eh, en el caso? ¿Tomas parte por el acusado o por el defendido o por la otra persona? ¿O sos imparcial y ayudas al juez a que tome la mejor decisión?
1: Claro, nuestro trabajo, además en nuestro código deontológico lo pone específicamente, eh, nosotros tenemos que ser imparciales, totalmente objetivos. Eh, podemos ser un perito de parte, nos puede llamar la propia parte o nos puede llamar el juez, que sería un perito de oficio, pero sea de, de cualquiera de las dos partes, siempre, siempre, siempre tenemos que ser imparciales.
0: Ah, claro, eh, sí, porque yo más o menos a veces, bueno, eh, ves algunas series en las cuales aparecen que hay psicólogos forenses, hay una creo que es Criminal Means, algo así, que es de Estados Unidos que aparece un psicólogo ¿Sí? forense, bueno, después en otros casos también, bueno, está el mentalista como es como un asesor, podría decirse, eh, pero sí. más o menos ese, ese trabajo, bueno, te lo pintan como alguien que va analizando como que la mente de los asesinos seriales y, y todas esas cosas, ¿Y ¿ustedes, por ejemplo, se, <risa> sí. ¿se copan con eso? ¿Se topan con analizar el, el procedimiento o lo que es la mente del proceder de un asesino serial?
1: A ver, eh, esto es complicado, porque es verdad que la ficción hace, ah, la, ese tipo de serie ficción hace mucho daño. Es como el que es criminólogo y pretende acabar haciendo eh, CSI. Claro. <ríe> no, te, te no, no. De la
0: vara muy arriba eh, y no son, no son cosas que pasan todos los días y que... Obviamente, pero Exacto. son cosas que pueden acontecer alguna vez en la vida.
1: Puede acontecer, lo que pasa es que son casos muy 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 particulares, que por ejemplo eh, donde yo ejerzo ahora mismo, que es en el sur de España, pues es difícil este tipo de cosas, no sé por qué, pero suelen pasar siempre en capitales o en puntos muy concretos. Eh, pero sí, sí, puede pasar. Aquí, por ejemplo, tuvimos un caso muy famoso, el caso Bretón, que fue un señor que se supone que quemó a, a los hijos. Eh, y se hizo pues un perfil. En, salió en televisión, salió en periódicos, se ha escrito libros sobre un perfil de esa persona, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que eso puede ser lo más parecido a lo que sale en la televisión de una serie tipo pues Criminal Mind, Crimo, tipo eh, Mentes Criminales, etcétera. Pero realmente el día a día. Eh, a pesar de que no deja de ser duro, porque es verdad que los casos que se ven pues no son fáciles. Eh, están apareciendo
0: eh. casos más, más complicados cada vez y, bueno, las masacres que hacen, por ejemplo, en Estados Unidos, en las escuelas que hicieron, en los centros comerciales, o, bueno, hace un año, dos años, bueno, pasa muy rápido el tiempo, la verdad, creo que fue hace dos años uh -huh. el que se metió, el hombre que se metió en una, una discoteca homosexual y mató a como sí. creo, 80, 100 personas, fue, más o menos.
1: Sí. Sí, 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 o sea, fueron, no recuerdo el número, pero fue un montón, montón de personas. Montón, sí. sí, o
0: sea, son, son personas que a veces, como que, que tienen ese es, hacen ese clic y colapsan. Vos decís que, por ejemplo, a tu parecer, ¿no? Eh, ¿Vos sentís que esas ¿Sí? personas eh, siempre están, eh, como, con esa, con esa mente para hacer eso? ¿O llega un momento determinado en su vida que algo le hace clic y deciden a hacerlo?
1: Eso no te lo puedo responder. Porque el ser humano, como ser humanos que somos, eh, dependemos no solo de, de nuestra biología innata, cerebral, si tenemos alguna enfermedad eh, biológica, etcétera, sino también las circunstancias donde es conjunto,
0: estamos. Todo, el entorno.
1: Exacto. Entonces, puede ser que sea una persona pues que tenga algún tipo de enfermedad mental seria que ha dejado de tomar medicación y que mmm, no sé ha sido sobreestimulado por una serie de juegos no sé me estoy sacando un poco no sé de, que lo que de lo que ahora, pueda sí. pensar no exacto o puede ser una persona que hay un momento en el que hace, como tú has dicho hace clic hay una disociación hay un entonces ahí es cuando actúa eh, puede ser una persona que simplemente sea eh, eh, homofóbico y, uh, y sea un proceso de durante mucho tiempo donde a lo mejor ha sufrido algún tipo de bullying por este tipo de personas, no lo sabremos no lo sabremos, pueden ser miles de circunstancias porque también lo que a ti te pueda encender ese clic quizá a mí no, claro. entonces también depende de, de cada persona de los factores de, de resiliencia, de aguante, de la afrontación, sobre las situaciones que vive, son muchos factores lo que hay que tener en cuenta claro,
0: eh, Por ejemplo, dijiste que estabas en la parte sur de España ¿En qué, ¿En qué parte estás?
1: Yo vivo en Andalucía concretamente en Málaga sur, 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 pegado a la, a la playa, y ejerzo toda la... yo vamos, ejerzo en toda España, pero realmente donde trabajo a día de hoy es aquí en Málaga
0: Claro, o sea, y, y vas, eh, a veces te llaman para un caso que sea en otra parte y eso y, y tenés que viajar
1: Sí, lo que pasa es que no es lo más común porque, claro, eh, por suerte hay más psicólogos forenses y entonces pues se suele tirar de gente que esté más cerca más que nada por el tema económico porque, claro, si hay un desplazamiento entra dentro de la, de la minuta y del precio de, del, del peritaje.
0: Claro, y el tema de, de, los, de los gastos, los viáticos y todas esas cosas.
1: Eh, exacto, pero sí, si es necesario y si se, hay que hacerse, se hace.
0: Claro. ¿Cómo sería un día...? ¿Como psicólogo forense o psicólogo judicial?
1: Pues... Mm, a veces me da miedo decir esto, pero a, dale, muy bueno a mí me encanta, es muy bonito. <risa> es <ríe> muy bonito, a mí me encanta, sí, pero es eh, verdad eh, que depende de los trabajo, casos que vos, se vean... Principal,
0: que nos encante el trabajo que hacemos, es lo principal.
1: Exacto, exacto, pero claro, como se ven ve ciertos casos a veces peliagudos, da aprensión decir que te, que te gusta esto, porque a veces te miran como, como te puede gustar
0: sí, eso. Claro, pero si, pero si si, sí, si que no que te es. gustara a vos, no, no, no podrían haberse de resolver cosas que, que nadie resolvería. O lo mismo que los médicos. Perfecto. yo Por ejemplo... A mí me parece que los médicos que abren a una persona y, y, se, y se meten adentro y tanto con toda la sangre y todo, eso, yo, yo no podría, pero si fuera por mí, o sea, no daría ningún médico y se moriría todo el mundo. O sea, alguien tiene que hacerlo. O sea, no, no, no hay otra Totalmente. Cosa.
1: Cierto, es, es que es tal cual. Eh, yo me despierto por la mañana con mi despertador. Vale, solemos ir a, a la oficina. Eh, si no, se trabaja desde casa, depende del día. Normalmente tenemos citas. Eh, ahora, con todo este tema del COVID, se están realizando las citas, siempre con, con todas las precauciones adecuadas al momento, suman para, gel, etcétera, etcétera. Eh, se tienen una serie de entrevistas, dependiendo del caso, el número de entrevistas son más, menos, depende de, de la situación. Se tiene una serie de entrevistas a lo largo de la mañana y, si es necesario, se pasan algunos cuestionarios, depende de en qué cita estemos ya en el proceso. ¿Después como Y por la tarde, si no tengo más citas, pues me dedico a corregir esos cuestionarios, a empezar a escribir informes o a leer y leer y leer, porque siempre hay que estar al día sobre
0: cualquier caso ¿no? que pueda... Hay que leer muchísimo y tenés que mismo analizar los, los datos originales de los que se hacen resúmenes, porque a veces obvian cosas que vos podés considerar importantes. Exacto. ¿no? Es una cosa que siempre tienes que, que estar eh, vos atenta a todo.
1: A todo, porque depende del caso. Por ejemplo, si es un, un caso de abuso sexual de menores, por ejemplo, las entrevistas que se hacen con los menores se graban y luego hay que transcribir esas horas de entrevistas. Entonces, eso lleva un tiempo. Si es una entrevista pues con adultos para cualquier, eh, no sé, imputabilidad o... Um, en caso de divorcio, por lo que pueda cualquier otro tipo de caso, hay ocasiones en las que se graban esas entrevistas en vídeo, siempre con consentimiento, por justo por eso, por el tema de alguna cosa en la conversación que en ese momento yo no pueda apuntar, no me dé tiempo o comunicación no verbal propia de la persona que tengo delante que se me pueda pasar entonces hay que son muchos hilos claro, no por dar, no por Que tienes detalles, que pequeños
0: detalles a veces eh, vos decís apuntó eh, una cosa pero en el medio capaz que hizo un, un silencio capaz que hizo un suspiro capaz que miró para otro lado eh, son son cosas que que tenés que tener presentes y como quien dice para el, el video te ayuda muchísimo y bueno la grabación también exacto eh, por lo general qué casos te tocan así los más comunes que, que tengas que, que enfrentar.
1: Eh, los más comunes son divorcios. A, a mí personalmente los más comunes son, son divorcios. Eh, la mayoría, por desgracia, contenciosos. ¿Y
0: ¿Qué
1: sería eso? Pleito, pleitos. Eh, un papá denuncia al otro, un progenitor denuncia al otro progenitor porque ambos se quieren quedar con la menor o porque tú me has dicho o yo he hecho o la niña no me la ha entregado donde me la tienes que entregar o yo quiero solo a la niña para mí y el otro progenitor pide la custodia compartida. En fin, la mayoría de los divorcios son conflictivos. Sí. Es lo que más. Y también lo que se está viendo últimamente, lo que piden los juzgados, eh, son casos de, también de violencia de género.
0: Sí, ahora con, eh.
1: Pero la mayoría son divorcios.
0: Sí, y por ejemplo, ¿cuál, ¿cuáles son los que más preferís vos? ¿Cuáles son los que más te sentís más cómoda? O decís, eh, pa, en esto ya, ya estoy afilada y voy derecho y ya lo, lo soluciono rápido. O es lo que más te entretiene. O por ejemplo, hay personas que capaz que les cuesta, pero en cierto trabajo uh -huh. lo hacen con gusto y lo disfrutan. ¿Cuál es el que más te sentís vos eh, co coindice con eso? Yo en el
1: que me, en el que me siento más cómoda, yo diría que son los, tal cual los divorcios, pero justo porque es un caso que ya he hecho muchos, entonces, como que ya está entrenado. Claro qué tienes que fijarte, qué no tienes que fijarte, criterios, etcétera. También el tema de entrevistar a los menores a mí me gusta mucho porque, bueno, en general me gustan lo, los niños y entonces se me da bien crear ese rapor, esa conexión con, con ellos inicial, ¿no? ¿No,
0: te, no, te, ¿No estás especializado en niños? o sea, ¿No te gustaría tratar niños más adelante o...?
1: No lo descarto, no estoy especializada, estoy especializada más en adultos, pero no lo descarto, no lo descarto porque la verdad que los menores eh, me gustan, al final eh, trabajas, es verdad que aunque trabajas con los adultos, los, los propios adultos se preocupan mucho por cómo lo que yo tengo, lo que a mí me pasa que no le afecte a, a mi hijo, a mi sobrino, a la persona que tengo al lado, ¿no? Y entonces al final siempre toca, siempre toca algo de menores y es muy agradecido, es muy agradecido, muy bonito.
0: Ejemplo,
1: pero todavía no estoy especializada no, como sé, tal.
0: No, me gusta también, pero sé, considero que es un camino largo en el cual tenés que aprender mucho y lleva lleva su tiempo porque estás trabajando, con como quien dice, con, con una, una mente que es lo que lo que se va a fundar ahora en la, en la niñez, después va a ser lo, lo que va a ser de adulto. Es un tema es complicado. Exacto. Por ejemplo, para llegar a lo que sos vos, eh, ¿Qué, cómo, ¿Qué tuviste que estudiar? ¿Cómo fue tu recorrido? ¿Cómo fue la universidad? ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue que descubriste lo que, lo que vos querías hacer? Porque es un tema a veces complicado bueno, La psicología tiene muchísimas ramas Muchísimos ámbitos uh -huh. eh, Que a veces son desconocidos uh -huh. eh, Porque a, a, realmente a veces son muy desconocidos Pero ¿Cómo fuiste vos dando con esto? ¿Y cómo fue tu, tu camino cuando arrancaste la universidad Para estudiar mismo la licenciatura en psicología?
1: Pues yo siempre siempre, No te sé decir por qué pero siempre quise hacer algo eh, en este ámbito. No sabía qué era la psicología forense, pero siempre quería, no quería ser abogada, pero quería hacer algo relacionado con eh, abogacía, que ayudase a un juez, que estuviera yo metida ahí en, en los juicios, haciendo algo, pero no sabía el qué, ¿no? Y en su momento, cuando acabé la, cuando acabé bachillerato, eh, me interesé por criminología. Fue en ese momento en el que estaba en auge, que salió CSI, etcétera, etcétera y eh, no existía la carrera de psicología como tal en ese momento entonces hice un curso y en el curso tocábamos muchos ámbitos tocábamos medicina legal, tocábamos sociología tocábamos psicología criminal y de todas las asignaturas que di psicología criminal me fascinó o sea, no te puedo decir eh, no sé, me quedé estupefacta y dije yo por aquí, clarísimo entonces me metí a hacer eh, psicología Acabé la carrera, la licenciatura, y es verdad que en la carrera no se ejerce, no se da, no se trabaja la psicología jurídica. De yo hice licenciatura que son cinco años, ahora son cuatro, y es verdad que ahí tuve una asignatura de psicología jurídica en cinco no sé años. Lo que pasa. Además, era, era una asignatura de quinto y yo la cogí en tercero, porque estaba como desesperada por tocar <risa> querías, este tema. Querías
0: empezar ya de, bueno, Sí, sí. En la universidad, lo en la tenía en la clarísimo. ¿A arrancaste la universidad?
1: A los 19. Yo eh, perdí, perdí entre comillas, ¿no? Un año porque justo estaba haciendo este curso de criminología porque realmente no sabía qué camino tenía que coger para hacer no, lo que bien. yo quería hacer porque tampoco sabía qué nombre tenía claro, lo que bueno, yo quería no, hacer. recién
0: el año pasado, con 24 años, o sea... Eh, y todo el, todo el camino que estuve haciendo eh, estuve haciendo otras cosas, hice marketing analista en marketing estudié otras cosas también y, y son, son cosas que te van llevando a descubrir claro también o sea no están solamente descubrir sino descubrirse a uno porque a veces para descubrir que vos querés tienes que hacer ese camino hay personas que, que llegan antes hay personas que ya lo saben antes hay personas que les cuesta un poco más pero tal lo importante es descubrirlo y hay personas que arrancan bueno yo tenía un compañero eh, que iba que tenía 85 años que había arrancado psicología iba a las clases y o eh. sea, era lo veías y era te, te motivaba porque iba iba con 85 claro. años con bastón y estaba en las clases participaba Y... Estos son cosas que
1: Es verdad que eso motiva un montón, sí. No, no tienes que perder el... O sea, realmente no pierdes el tiempo. Como tú dices, si estás haciendo otras cosas, te estás descubriendo, porque al final lo vas a aprovechar más que entrar por, por obligación a hacer algo.
0: Claro, sí, eso me, me pasó a mí. Bueno, yo sentí mucho, por mucho tiempo, sentí que había perdido el tiempo. Eso a veces es como que te, te empezás a poner esa, esos palos o esas metas. Y... Pero realmente te das cuenta que, uh -huh. que si lo descubriste y estás haciéndolo... Hay personas que están todo su vida y hacen una carrera que no les gusta y nunca se dan cuenta de lo que les gusta en realidad. O hay personas Exacto, que... Exacto, nunca es que tarde. Es muy común, no sé si ahí también es común, pero acá pasa mucho que, por ejemplo, hay carreras que son de 4 años o 5 años y las personas la dejan a los 3 años o 4 años, un año antes de terminar la carrera, porque dicen que no es lo de, no es lo de ellos. Y tal, claro. pues, por ejemplo, a mí la psicología me, me, me apasiona y me, me encanta lo que es el, todo el tema de comunicación y, y todo lo que es la... Tratar con las personas, bueno, verás que bueno, no me recibí todavía. Ya estoy haciendo un programa, ya tengo la página. O sea, es como que estoy, viste, como vos que querías agarrar bien. esa materia de quinto semestre. Bueno, yo estoy, estoy con esto
1: estoy total. Todo... Yo lo digo, yo digo siempre, siempre me escucharé decir, decir lo mismo. Psicología es algo que todo el mundo debería estudiar,
0: todo el mundo debería o tocar. Todo el mundo, la aplicamos día a día. No, no siempre no la conocemos por la terminología que se conoce académicamente, pero siempre, todos los días. Hacemos psicología. Exacto. Y, y está bueno eso. Por ejemplo, eh, en el ámbito psicología y en España, ¿cuál es como quien dice la sí. carrera, la, podríamos decir, la orientación o el tipo que, que se estudia más de psicología, la rama que, que aparece más como estudiada?
1: Pues aquí ahora mismo la cognitivo-conductual yo diría que es la más eh, estudiada, la más eh, sí. comentada, la más vendida entre comillas también cuando estamos en la uni propia universidad, al final es que tampoco nos dan como más opciones porque ya automáticamente es todo cognitivo conductual, cognitivo conductual. Yo le pregunté a una, la, a una colega tuya, eh,
0: bueno, que es de España, también que es de Valencia, que grabamos un programa y me dijo lo mismo y mis sueños de, se hicieron añicos cuando yo quería hacer un posgrado de <risa> psicoanálisis a, a España <risa> se me, me desarmó todo.
1: Seguro, seguro que hay, seguro que hay alguno, pero es se, verdad no, que es el mundo, eh, el mundo eh, fíjate que Exacto, yo tuve un profesor en el máster, en uno de los máster que um, hablaba justo de eso, que depende de la época va por modas y él decía, él, un señor ya pues no sé qué edad tenía pero un señor y él decía que cuando él estudió en su momento la moda o lo fuerte en ese momento era la um, psicología educativa y todo el mundo era psicólogo educativo y todo el mundo su fin era la orientación escolar y si no era psicólogo educativo eras como el raro sí. Pues ahora es un poco bueno, eso, ahora es lo cognitivo conductual. Espero
0: que en 3-4 años se ponga de moda el psicoanálisis, y así poder, poder ir a hacer. Bueno, mi idea es irme, irme a España ya, estudiar, y ver, ta, ver cómo, cómo me va y todo eso, y tal. Pero siempre me, siempre me gustó por, por todas las cosas que, que tiene, por el interés y todo eso, cosas de interés personal. Está muy bueno, y lo, lo, notas, lo noto muy rico. Bueno, mismo he grabado con varias, varias psicólogas de, ahí de España, y la verdad que está, está muy bueno el intercambio que hay, porque además es como que cambia un poco también la, la visión desde América Latina hacia Europa. Eh, uh -huh. Cambia y aprendes muchas cosas. También, obviamente, hay un ida y vuelta en el cual te, te uh -huh. hace, como quien dice, ver eh, cosas que antes capaz que no veías o concientizar diferentes realidades. Pero está, está muy bueno. Sí. Bueno, por ejemplo... ¿Tienes algo
1: en mente? Eh, Perdona que te interrumpa ¿Algún sitio? sitio? Curiosidad. Ufa, ¿De dónde venirte eh, sí
0: yo... Por ejemplo, eh, está, no sé, pasa que está, es muy muy cliché, ¿no? Barcelona o Madrid, pero es muy, como muy cliché. Pero no son muy buenos, bueno, muy eh, buenos sitios. las mejores universidades. Sí. Bueno, no sé si conocés vos, eh, yo escucho un programa que es de ahí, Entiende tu Mente, es un podcast. Sí. Bueno, eh, he hablado con ellos por privado y todo. Bueno, yo iba a hacer un viaje de estudio, pero tal, al final no nos llegué a juntar, no, por, eh, vendíamos rifas y tal, las rifas eran a 100 dólares. Bueno, ahora con todo esto te podés imaginar, se disparó el dólar eh, la gente, mucha sí. gente se quedó sin trabajo, y tal. mi sueño también, ese sueño también, sí, si soñicos <ríe> se viven rompiendo sueños <ríe> en mí, pero tal, después más adelante capaz que lo hago un viaje que era recorrer toda Europa, íbamos a ir a España, Francia, Alemania, Inglaterra y República Checa, wow. y salía mil dólares, y está, wow. entonces iba a hacer eso, pero dije, bueno, oh, no pasa nada, me, me sigo con esto, eh, la página mía en, en su inicio había arrancado como psico rifas. Yo hacía rifas, las organizaba yo y todo, uh -huh. y las hacía como para juntar la plata. Pero está, viste que tal juntar mil dólares no, no es algo que, que, sí. que sea fácil. Pero, y claro. hablando mismo con los que Entiende tu mente y había dicho que ir a conocerlos. Ahí cuando vaya y me dijeron, sí, venía al estudio, no sé qué, yo tipo estaba arriba. ¡Qué guay! Yo mismo hablé por privado con Molo, también me respondió una vez Luis Muiño y tal, de tipo ese... Está muy bueno. Y la verdad que me encanta el trabajo que hacen. Y no sé si conoces también un podcast que es lo que tú digas, Dalex Fialgo.
1: No, ese no lo conozco.
0: Bueno, ese también está muy bien, no es de psicología. Pero él se dedica uh -huh. a hacer entrevistas a todo tipo de profesionales y personas. Y vos sabés que la manera que tiene él de preguntar y de hacer las entrevistas, la verdad que está, está muy genial y te aprende mucho. Bueno, fue un episodio de Lo que tú digas porque él es amigo de Molo. Y la verdad que es muy recomendable ese podcast, por si lo quieren escuchar el que esté escuchando en este momento. Mm, me lo, lo que tú digas. Me lo apunto, escucha. sí, claro. Eh, y Entiende tu Mente también. Eh, bueno, eh, siempre bueno participé yo también en un programa Entiende tu Mente que mandó un audio y hicieron una... Una cosa ahí también, bueno, mi emoción también se disparó las nubes en ese momento. Y, no, no, la verdad que, muy bueno. No sé cómo vos, eh, por ejemplo, en tu día... Eh, eh, sí. También, como quien dice, respirás mucha mucha psicología, ves cosas referidas a psicología, o te desconectas después del trabajo.
1: Uf, um, yo creo que no, no desconectar nunca del todo. Debes desconectar, pero desconectas de la, de la problemática, yo creo, ¿no? De los casos... De las situaciones, de, de toda esa negatividad quizá, ¿no? Pero la psicología es que no puedes desconectar, sí, es que... Por ejemplo,
0: o sea, me, cuando salgo a caminar para desestresarme o lo que sea, me voy y me pongo a escuchar un podcast de eso de psicología, o es mismo de estos, o, o me pongo si me pongo a ver algo en Netflix, busco algo de psicología, algo que me, que me aporte a mí, o sea, es como que nunca, nunca estoy como quien dice... Obviamente que tal, tenés que tener tus tiempos como quien dice de perder el tiempo, podría decirse, entre comillas, ¿no? Pero sí. da, es como que, no sé, me, me gusta aprovechar los tiempos libres mismo para como a, a hacerme algo que me, que me llene, que me, que, me, que me nutra.
1: Claro, pero no te está generando cansancio, no es un trabajo extra, sino que al final te está nutriendo también de alguna claro. forma. Entonces no es una nunca es una pérdida de tiempo.
0: Sí, eh, por ejemplo, eh, eh, ¿qué, algo, ¿algo más que quieras contar así referido a lo que... A lo que es tu trabajo, sí. más o menos lo que haces en tu me página, gustaría, también para, para contarles.
1: Me gustaría eh, decir una cosita que me parece súper importante y que creo que no se hace el suficiente hincapié. Y es eh, relacionado con lo que hemos hablado antes de la especialización y el, la lectura constante y eh, este, este afán de, de nutrirse, ¿no? de informarse. ¿Por qué? Porque la psicología, no sé cómo es la situación realmente ahora mismo en Latinoamérica, pero aquí en España la psicología jurídica y forense concretamente no está regulada. Esto quiere decir que si una persona se gradúa hoy, mañana puede apuntarse a las listas de perito de cualquier juzgado y eh, ejercer. Si lo llaman, puede hacer un peritaje sin especialización alguna, ¿vale? Te puedes imaginar todo lo que eso conlleva. Eh, si no estás especializado no puedes utilizar no sabes más que no puedes no sabes no sabes utilizar las pruebas correctas para ese tipo de caso eh, de casos, puedes
0: no hay niveles de dificultad como niveles, niveles de, de dificultad y esas cosas ¿No, no están divididos en
1: niveles no realmente no eh, nosotros trabajamos siempre con los di distintos eh, con las distintas ramas del derecho entonces, obviamente, la penal siempre va a ser, sabemos, ¿no?, que la penal siempre va a ser como más grave, entre comillas, que una civil. Pero te pueden llamar igual. Entonces, si tú siempre puedes rechazar el caso. Cuidado, que eso también tengo que decir, que no es que tengas ya que hacerlo sí o sí. Tú siempre vas... Eh, te dicen qué tipo de caso es y tú lo aceptas o no pero es verdad que mucha gente se aventura lo digo porque he conocido profesionales que se aventuran eh, ah bueno, sí, esto parece interesante esto tiene buena pinta, yo puedo hacerlo tal, se aventuran y luego se ven con el problema de que han pasado pruebas que no deberían de que han eh, hecho hincapié por sitios, por, en preguntas en circunstancias que a lo mejor no son tan relevantes para ese caso y claro, esto puede tener unas consecuencias muy serias, o para la víctima, o para el, el perpetrador, el que esté en pleno proceso judicial, porque estamos hablando de que, de que puedes as asesorar al juez a que, a que, no sé, a que tiene que entrar en prisión cuando a lo mejor eh, tiene una enfermedad mental que hemos pasado por alto, o a que la, o la víctima la puedes entrevistar Varias veces con el mejor de tus de tu, de tu deseo ¿no? Por hacer bien tu trabajo y realmente lo que estás es revictimizando a esa persona. Por eso digo que es tan importante formarse,
0: sí.
1: formarse bien y estar al día.
0: ¿Vos, por ejemplo, alguna vez te tocó rechazar un caso porque dijiste esto con esto no puedo? O, ¿O se sentiste que no se lo voy a dejar a alguien que esté más preparado?
1: A día de hoy, por suerte, no. Por suerte no, pero eh, tengo que decir que no pasaría nada si sí, hay que hacerlo. Es más, si estás en pleno caso y ves que te está llegando, llegando, digamos, a un punto más personal, que yo creía que podía con ello, pero no puedo, eh, se debería derivar. Esto es como a la clínica, cuando ves que estás entrando en un ámbito ya más personal,
0: deriva. O ¿Por Porque no eres
1: objetivo, ejemplo, dime, perdón.
0: Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue? O sea, cuánto ¿hace cuántos años ya, ya estás recibida y ya estás ejerciendo el trabajo?
1: Uf, uh, ¿Cuántos años llevo ya? <risa> ¿Cuatro? ¿Cinco? Diecinueve y cinco. Yo hice la licenciatura, son cinco años, acabé con veinticuatro y dos de máster, veintiséis. Tengo treinta, cuatro.
0: Cuatro años. Y, por ejemplo, al inicio, ¿cómo fue? Sí. Cuando tuviste el título y saliste a la, a la cancha, ¿cómo fue?
1: Muy difícil. Todo hay que decirlo, es muy difícil, ¿vale? Pero no hay que perder el ánimo, porque, sí, no, porque también, sales con... Decirla? La
0: realidad hay que decirla, porque sí. a veces están las personas estudiando y se creen que cuando tienen el título eh, va a ser todo perfecto. Y, y es como que está bueno darles un golpe de realidad, pero no realidad mala, sino un golpe de realidad buena, para que tengan una, una conciencia de que no, no todo es, es fácil.
1: Sí, no, es difícil eh, empezar. Los inicios siempre son difíciles, yo creo que en todo, ¿no? Eh, sales de la carrera con tu título sales con tu máster también y te quieres comer el mundo y ves que no puedes que no a veces no te dejan porque yo he, me he encontrado también con profesionales que te dicen sí, 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 men, yo te ayudo yo te aconsejo, tal, pero luego a la hora de la verdad mmm, como que son reticentes a darte información son reticentes a compartir casos entonces, no lo juzgo pero es verdad que a, por lo, a mí personalmente me ha pasado y lo que tienes que hacer es, nada, hacia adelante, eh, meta y consecución de la meta. Es como, no sé, como cuando yo quería hacer la carrera psicología jurídica y me metí en tercero en lugar de quinto. Pues, da igual, hacia adelante. A por todas. Por
0: ejemplo, vos, eh, para ir aprendiendo cuando apenas salís, eh, vos, por ejemplo, podés hacer como quien dice colaborador de otro psicólogo jurídico que, que esté especial, que tenga más experiencia, sí. como ejemplo, para acompañar el caso, e ir aprendiendo lo que va haciendo sí. y eso.
1: Sí, sí, además es una cosa que yo recomiendo para los primeros casos. Encontrar algún otro profesional o o que te brinda, exacto, que te brinde apoyo. Normalmente lo que se hace yo, aquí en España es lo que, lo que hacemos es en algunas ocasiones contactar con otro profesional y el caso que lleváis pues lo hacemos eh, 50%. Sí. ¿Te sirve a ti de apoyo, eh, exacto, como tú has dicho, una especie de tutor? el el, perito, el informe se firmaría por dos personas y, eh, y claro es una forma también de coger experiencia de un profesional que ya tiene mucho más bagaje que tú y
0: por ejemplo vos hiciste de tutora ya
1: eh, no <risa> no hice de tutora la verdad que soy es me empecé sola y, y sola sigo y no, te... no me va mal pero no no todavía no me preguntaron me preguntan a veces cosas algunos alumnos algunas personas pero es más eh, ¿cómo decirlo? En tema de en qué universidad meterme, por dónde me debería especializar, un poco para dar pautas, pero todavía no me ha llegado una persona que me diga oye, vamos a trabajar juntos. ¿Qué dirías? Sí, claro, yo encantada. Yo siempre pienso que, que compartir es, se ganan, ganan ambos. Cuando se comparte siempre se gana. Entonces... Puede ser experiencia para mí también el, el tener a una persona de, de, tutorizándola, ¿no? Eh, también sería algo nuevo para mí y pienso que también aprendería algo nuevo.
0: No, la verdad que está muy bueno todo el ámbito. Eh, yo, por ejemplo, a mí, tá, bueno, capaz que suena muy cliché, pero tá, o sea, a, mí, a mí lo que me encanta es el psicoanálisis. Eh, y sí. tá, o sea Es que no sé, yo desde, mismo desde antes, o sea, mismo antes de conocer la psicología, ya como que tenía eso, esos pensamientos o ese, ese, ese mecanismo de pensamiento psico, psicoanalítico y tal, la verdad que es algo que me llama mucho la atención y está bueno. Pero también está bueno conocer las otras ramas, porque también te puedes estudiar y especializar en las otras ramas. Y a veces acá, como que en esta zona, en Latinoamérica, Uruguay, Argentina, es mucho psicoanálisis y conductismo. O sea, están las dos. El psicoanálisis un poco ahora como que el conductismo, como que hay mucho más conductistas. Y el psicoanálisis como que lo tiene un poco más para abajo. Pero hay muchísimas cosas más. Y está bueno como que dice eh, haberte podido co contactar contigo para que hagas el programa y estés y cuentes también otras cosas, porque hay muchas personas que no se interesan por el psicoanálisis y el conductismo, no es algo que les lata, o sea, que, que, les, que les encante, y no saben qué uh -huh. elegir tampoco, y no, no tienen una persona o un referente como para, para preguntarles. Eh, la verdad que está bueno claro. que hayas contado lo, lo que es tu, cómo es tu día, cómo es tu experiencia, cómo fue tu formación, eh, lo que sería lo que se trabaja. Y, tal, y también nombrar que tenés, que tenés tu página de Instagram, que es La Caja de Silvia, y si quieres contar más o menos sí. lo que haces ahí, si te quieren preguntar algo, lo que sea.
1: Pues mi Instagram es La Caja de Silvia, ahí cuelgo eh, un poco información sobre psicología jurídica, sobre psicología en general, pero es verdad que lo focalizo mucho en la psicología jurídica y forense, porque es donde trabajo día a día. Eh, también me gusta colgar encuestas, donde podéis participar, sobre todo mitos y realidades, que es lo que más suele gustar y es lo que más me gusta a mí proponer, porque es verdad que hay mucho mito de todo. Entonces, también un poco de, de, de abrir los ojos no a, a mucha gente. Y tengo también mi página web, que está en proceso, que se llama Psicoforenses, acabado en S, siempre lo digo porque... A veces fallan sí, sí. ahí. psicoforenses.com. Sí, si te ponen y si
0: comment y te pones la S al final. Exacto. La, la no, S es, no, es la que, es lo que te da el, el saborcito, no pero también
1: te arruina. Totalmente. Entonces, psicoforenses.com, ¿vale? Está en proceso ahora mismo, pero se espera que esté pronto ya disponible, pues eh, donde podremos compartir eh, blogs, entradas. Eh, también información, porque también realizo formación, entonces también espero poder colgar talleres y eh, siempre digo lo mismo, si quien entre en mi Instagram o quien quiera escribirme, es más que bienvenido cualquier duda, cualquier eh, cosa que yo pueda echar una mano siempre estoy encantada de poder ayudar y lo que no sepa o lo que no esté en mi mano pues lo diré, pero, mira, no sé, o te derivo o le comento a alguien que, que pueda ayudar, pero por mi parte, siempre está el buzón abierto para quien, quien quiera contactar. Y, Será un placer. Ejemplo,
0: los talleres son solamente para gente de ahí o puede ser para gente de todo el mundo? ¿Van a ser online?
1: Pues cuando tenga cuando tenga la web, espero que puedan ser para todo el que se quiera apuntar. Perfecto. Ahora mismo los doy presenciales. Entonces, sí, ahora mismo son, son para gente de aquí. Sí, eh, estamos dando talleres. Ahora mismo, por ejemplo, estoy trabajando en talleres de igualdad y violencia de género. Próximamente tengo algunos de coeducación para padres y, eh, y espero poder, dentro de poquito a poquito, poder seguir compartiendo estos talleres y toda esta información con mucha más gente.
0: Bueno, perfecto, la verdad me parece muy buena la idea y está bueno que, que empieces, a, como quien dice, a expandir tu trabajo y, y que apuestes a más eso y que la gente tenga más información para recibir sobre el tema. Así que no me queda más que agradecerte, la verdad me encantó la charla que tuvimos, muy, muy interesante, eh, así que nada más y muchísimas gracias.
1: Nada, a ti ha sido un placer y lo dicho cuando quieras, pues aquí estamos en la caja de Silvia y en Psicoforenses. Será un placer, de verdad.
0: Nos vemos, hasta luego, que pase bien.
1: Hasta luego, igualmente. Chao.